0: Oi, bem-vinda à websérie Toque Digital. Papo reto de professor para professor. Semos, qual é o tópico de hoje? Sensacional!
1: Você já ouviu falar de curadoria? digital. Se você não ouviu, a Carla vai contar tudo pra gente hoje. Porque <risos> ela adora esse tema. Carla, a primeira vez que eu ouvi falar em curadoria digital foi com você. Então, Sério? Então, explica aqui pra gente o que é curadoria então, digital. Então,
0: eu, eu adoro sempre trazer a ideia do curador de arte, né? Que é aquela pessoa que faz uma seleção de um conteúdo bacana de, vamos dizer, eu sempre dou o exemplo de Van Gogh, né? Então, vamos dizer que você é um curador de arte, que você vai fazer uma exposição de Van Gogh. Então, você não vai pegar tudo de Van Gogh, né? Porque ele tem uma produção artística intensa gigante. Então, na verdade, você vai pensar no que é, é essa exposição que você vai fazer o seu público e a partir daí você cria esse essa uma linha, vamos dizer assim, uma linha artística editorial, né, com as melhores peças de Van Gogh para representar um período, para representar talvez uma cor é, é porque ele tem muito isso, né? ou uma fase específica é, de criação dele e tudo mais. Né? Então, é, o curador digital, assim como o curador é, artístico, é aquela pessoa, e, e aí somos todos nós, que damos sentido a um grupo de... de enfim, a um conteúdo específico. Então, por exemplo, é, todos os dias, quando a gente pega um link... Aquilo é uma forma de curadoria, onde a gente coloca, como que a gente seleciona, onde que a gente guarda, como que a gente compartilha e como a gente dá sentido para aquilo que a gente está é, guardando, né? na verdade. É uma forma de organização, Samara, porque não dá para a gente é, absorver tudo. Então, cada um vai ter uma forma de curadoria para a gente guardar aquilo que há de melhor e relevante para a gente e também para os outros.
1: Sim, não falei para vocês que ia ser sensacional? É exatamente isso. E, e para mim, assim quando a Carla dá o exemplo do curador artístico, faz todo sentido. Porque a gente já faz curadoria. Já. Quando eu vou preparar uma aula, eu faço uma curadoria de, de às vezes, gifs, memes, sei lá, figuras... Textos, coisas que eu vou compartilhar com os meus alunos ou que eu estou usando para preparar a minha aula, para criar né, ali o storytelling da minha aula, a sequência e o fluxo dessa aula. Então, a curadoria digital, pessoal, ela é uma habilidade extremamente importante no dia de hoje. Se você ainda não é curador digital, você vai ter que se tornar um curador digital e vai aprender com a gente aqui agora porque é que é papo reto, entendeu? A gente apresenta o que é e já mostra. Bom, antigamente, eu fazia assim, Carla, eu tava estava pesquisando né, meus links, minhas imagens, aí eu abria um documento de texto no meu computador, <risos> né, aquele TXT mesmo, e aí eu ia copiando todos os links para esse documento de texto, e eu já go sempre gostei de categorias, então eu tinha categorias já específicas, né? Aula de mecânica, e eu tinha lá todos os links daquele conteúdo de mecânica que eu trabalhava. Mas... Mas parece que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Quando chegou o favoritos do computador, que ele se aperta assim, salvar nos favoritos, eu comecei a usar. Mas eu queria que você desse as suas dicas para a galera que está aqui com a gente. É, hoje.
0: essas são formas, todas formas rudimentares, vamos dizer assim, de curadoria digital e fazem sentido, tá? Então, por exemplo, até hoje, até hoje não. Acho que a maioria, não sei se você que está aí com a gente... Faz isso, mas ter um grupo de WhatsApp só com você mesmo, você chama alguém, depois põe só você mesmo e, e tem um grupo... Mandar por e-mail para você mesmo. Só para mandar ou por e-mail ou colocar no próprio grupo de WhatsApp, que é o seu, né, que é você. Então, isso são formas, eu diria, meio que é, básicas, é, rudimentares no sentido de serem básicas, né, de curadoria. Só que hoje em dia, o que você tem que fazer para a curadoria trabalhar para você, é você ser mais eficiente na forma de curadoria e fazer uso de é, plataformas digitais que vão te ajudar nisso. Né? Então, por exemplo, hoje uma bem famosinha que está aí, que a gente tem até tutorial, depois é só procurar, é o Wakelet. O Wakelet é uma forma de curadoria digital que você guarda em murais, né, Samara? Nossa. Então, você tem ali os murais e você pode separar por tópico, por... Enfim, por período, por... É, o que você quiser, né? Então, dá pra fazer muito isso. E lá tem coleções, então você eu, pode... Eu acho ela
1: muito parecida com o Pinterest. Com pra o Pinterest. É assim, uh -huh. Porque o Pinterest, ele é uma rede social. Ele é mais social né? ainda. Mas também você pode fazer curadoria. Você salva ali as imagens numa pastinha. Essa pastinha pode ser só sua, pode ser pública, isso é uma forma de curadoria. Agora, o Wakelet, ele fica é, profissionalmente, quando você mostra para as pessoas também, ele fica mais interessante, porque você vai ter meio que um painel, como se fossem vários post-its ou várias uhum. anotações. E é engraçado isso, Carla, porque a diferença do que a gente fazia antes, é, que eu anotava no papel, mas você já me contou que você imprimia, Imprimir, já até
0: saiu no toque digital imprimir,
1: você imprimir a os links. Então, assim, não tem problema o problema é como fazer isso de forma mais rápida e como também fazer a internet trabalhar para gente é. porque no fundo no fundo o que a gente quer é usar a tecnologia para agilizar processos e aí eu nunca vou me esquecer é, de ferramentas que você já trabalhou com a gente que fazem isso mas tem uma que eu amo que é para pesquisa científica, que se chama Mendley. Então, todas uhum. as vezes que eu vou escrever um artigo, alguma coisa, eu vou ao Mendley e eu salvo os links dos artigos que eu estou lendo para escrever o meu no Mendley. O que, que o Mendley faz, Carla? Ele simplesmente começa a me sugerir artigos parecidos com aquele que eu estou lendo, que tem o mesmo tema, que às vezes é do mesmo autor. Então, isso facilita muito o processo uhum. de pesquisa e de elaboração. Usei na minha dissertação, uso para escrever artigo, tem lá uma pastinha para cada coisa. Então, existem inúmeras ferramentas. Você vai falar de mais algumas para gente?
0: Não, vou falar agora, é bem interessante, porque a gente estava falando do Wakelet. E qual que é a diferença, por exemplo, quando você pega uma ferramenta como o Wakelet e uma ferramenta como o Mendeley? O Mandley, ele ele utiliza uma coisa social que é muito interessante, porque ele puxa o que todo mundo tá salvando e isso faz com que aí depois os algoritmos trabalhem para te trazer outras ideias. Verdade. Que é assim, por exemplo, que a Amazon funciona. A Amazon também você faz curadoria, você não faz? Você não claro. faz sua, sua listinha lá, claro. o seu wish list, sua listinha por de desejo? Quiser, tá lá. Então, isso é uma forma de curadoria também, entende, uhum. Sam? Mas ela é muito mais social. O Wakelet, ele é muito bom de organização, mas, por exemplo qual que é a diferença do Wakelet o Pinterest? O Pinterest ele também tem a mesma lógica do Mendeley que tem no acadêmico, o Pinterest tem essa coisa do social, que ele não só organiza, quer dizer, você organiza do jeito que você quer os seus murais, mas ele tem essa coisa de você achar e de você e, e também de te mostrar coisas que são relevantes para você. Então, é, tem plata essas plataformas, principalmente essas sociais que já são muito robustas no sentido de trabalhar com algoritmo, machine learning e tudo mais, que trazem para frente o que é, muita gente, milhares de pessoas estão salvando também o que é bom, o que é bom e, e o que é ruim. E aí, por né? isso que a curadoria não é simplesmente você organizar, é você saber filtrar, é. né? É e aí, o filtro, o que, que a gente tem que ter um cuidado na curadoria, que é importante? Quando você, por exemplo, começa a usar o Mandley, ou quando você começa a usar Amazon, o que, que acontece? Legal, algoritmo está te ajudando... Tá te ajudando. Mas te tira de violência. Mas você começa a fazer parte de uma bolha, bolha. e de um viés até é, cognitivo e de pensamento.
1: Só aparece pra você o que você acredita. Isso. Só aparece pra você o que você isso. concorda, porque é o que você curte, é o que isso. você leva. Então, isso, sair dessa bolha, inclusive, é bem complicado, bem difícil você conseguir, né, Carla? Você tem dicas pra isso, eu tenho certeza. Não,
0: Sêmes, é. e é isso que eu ia falar. Então, por exemplo, é, quando você faz isso, você acaba, é bom... Né? porque você está filtrando e as outras uhum. pessoas estão trazendo. Então, nesse sentido, a tecnologia é muito boa, mas você também tem que começar a navegar em outras bolhas, senão você vai ter um pensamento muito enviesado. Você muito... perde o contraditório. Exatamente. Você perde a
1: capacidade de discordar até das outras coisas. E
0: aí, eu esse, já estava escutando um podcast maravilhoso da Marta Gabriel, que eu amo, uhum. E, e ela falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Tudo que a gente precisa em termos de aprendizado em relação à tecnologia é pensamento crítico. É isso que a gente tem que ter e que a gente tem que ajudar os nossos alunos a desenvolverem também. Então, quando você está fazendo a curadoria, primeiro, claro, você está ajudando o sistema, você está ajudando o coletivo, mas você também tem que ter o cuidado e o pensamento crítico para ir em outros, navegar em outras nuvens, em outros mares, para que você não tenha esse enviesamento e consiga ter várias perspectivas. Então, por exemplo, o que, que acontece comigo? Vou dar uma dica, tá, Samara? É, tem autores que eu sou fã uhum. e, e sempre cito, Marta Gabriel, Seth Golden e tudo mais. Poxa... Eu tô com eles, eu tô salvando coisa deles, então, qual que é a tendência? Vai a aparecer vai coisa, relacionada, coisa e relacionada e relacionada à rede deles, né? O que que eu faço? Eu começo a buscar outras redes. E, e assim, eu começo a ver é, pessoas que têm autoridade, influência e tal, na área que eu tô buscando, mas que tenham visões opostas, que tem outro tipo de visão e tudo mais. E aí, isso aí vai ampliando o seu repertório e a forma como você faz curadoria. Inclusive, Carla, vai ficando muito inteligente. É
1: exatamente isso, pessoal. A chance de você cair dentro da bolha, primeiro, que ela é muito grande tá? A chance de você cair numa bolha que tem o mesmo viés ideológico e visão de mundo que o seu também, é gigante, agora dá pra gente sair dela. Essa é a dica. E com curadoria digital, dá pra você sair mais ainda, porque você pode começar... E aí, o que eu sempre faço é o seguinte, existem hashtags, que é uma forma... Ah, isso que eu ia falar De também. fazer curadoria, né, no Twitter, principalmente, o Instagram tem e o Facebook agora tem também, é, que você pode escolher isso, inclusive, pra... Ter, ter conteúdo de bolhas que são diferentes da sua, porque senão a gente nunca vai conseguir ter o contraditório, é muito fácil a gente viver num mundo em que todo mundo concorda com a gente, que os, os autores, os pesquisadores, tudo que chega até mim é apenas para comprovar aquilo que eu acredito, então a gente precisa sim abrir é, esse esse leque de poss possibilidades com curadoria digital. Então, por exemplo, eu tenho boards no Pinterest, que são só de coisas que eu não curto muito, que eu discordo, mas que eu continuo acompanhando, porque senão eu sinto que eu vou perder a minha capacidade é, de enxergar o lado não tão bom das coisas. Né? Olha só que a gente é de tecnologia, nós adoramos tecnologias, usamos todos os dias, incentivamos, mas nós sabemos os riscos que elas trazem aí de viés, é, de grande exposição para crianças se a gente não se posicionar com relação a isso aí a gente não precisa se preocupar mais né porque a máquina a machine learning já tá fazendo as escolhas então a gente precisa muito trabalhar isso internamente e externamente nós precisamos Carla, e vou puxar o gancho agora ensinar os nossos estudantes a fazer curadoria digital porque eles já estão na rede
0: é, na verdade, você pode se perguntar, será que eu preciso fazer, ensinar os meus alunos a fazerem curadoria? Sim, nem a gente, nem os nossos alunos sabem organizar o conteúdo no meio digital. E aí, para você, professor... Eu acho que o primeiro ponto é esse, é você arranjar formas eficientes por meio da tecnologia, que a tecnologia trabalhe a seu favor para você começar a se, a se organizar digitalmente. Você só vai conseguir evoluir se você realmente conseguir se organizar digitalmente, porque as coisas vão ficar mais rápidas, mais fluidas. você vai encontrar o material que você precisa de uma forma mais inteligente e eficiente. Em relação aos seus alunos, mais ainda... Eles não sabem, eles estão em todo lugar e em lugar nenhum. Então, na verdade, o que você tem que fazer é... Como é que eu sistematizo? Como é que eu faço essa busca? Como é que eu guardo esse conteúdo? Então, para você fazer isso, você tem que praticar. Você tem que ser um praticante de curadoria digital. Né? Eu, eu tenho um... Eu tinha uma fala de muitos anos, acho que de uma década, assim, sobre curadoria digital... E, e uma coisa que eu falava é que nós todos somos arqueólogos digitais. O que, que a gente tem que fazer para fazer uma boa curadoria? A gente tem que dig, né? Cavar. cavar. A gente tem que ir atrás disso, não pegar o primeiro resultado e não vai guardar tudo. Quer dizer, tem muita poeira, muito lixo. Tem que, ó, pegar é, aquele ó, pincelzinho. Ó, aquela, aquele pincelzinho aqui. Trai ah, isso tudo. aqui vale ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é diamante, isso aqui... Ah, tá, isso aqui eu vou guardar. E eu vou taguear. O que a Samara estava falando de hashtag é muito importante. Por que as tags? Porque elas viram hiperlinks e elas vão, elas vão te ajudar, então tem é, todo o conceito de curadoria digital, ele está em dois mundos, o seu privado, então para o seu bem privado, né, para te ajudar e para o bem público, então quando eu tagueio, eu tagueio para me ajudar, a achar aquele conteúdo, mas eu também paguei para um fim coletivo, que é eu estou dando para a rede a minha contribuição do que eu acho importante. E aí a gente faz essa parte da arqueologia de cavar, de achar essas é, pedras preciosas, que aí sim a gente compartilha com o mundo né, e dá sentido para elas também, porque não é só colocar lá. É como que eu agrego aquilo que eu estou vendo e que eu estou juntando de uma forma que faça sentido para o mundo. É isso, Semos. Eu acho que é bem nessa pegada aí. E sim, temos que ensinar nossos alunos a serem curadores arqueólogos digitais.
1: Para fechar com chave de ouro, então, Carla, três dicas para quem nunca fez curadoria digital começar a fazer agora.
0: Ah, eu acho que a primeira dica você pode começar na rede que você já está. Então, vamos dizer que você seja um usuário frequente do Instagram, né? Sim. Que tal você começar, a primeiro, a seguir as hashtags, porque você pode seguir Sim. as hashtags, Sim. né? E um outro jeito legal que poucas pessoas usam dentro do Instagram para curadoria e que é fenomenal, Samara... Salvar! é o salvar Oxi. aquele o, o botãozinho é a bandeirinha. bandeirinha. Quando você salva, eu tenho, você tem, eu tenho Nossa. várias coleções. Nossa. Eu tenho assim, eu tenho coleção de eu, eu escrevo assim, ó, a minha coleção de inspiração de aprendizagem de áreas de interesse, por exemplo marketing, de é, coisas sobre Google for Education coisas sobre aprendizagem digital, então você pode criar lá coleções lá dentro, uhum. então se você é um usuário do Instagram começa com o Instagram fazendo right. uma curadoria lá dentro se você está no Face a mesma coisa e tudo mais, uma outra dica, a segunda dica aí que eu deixo é você começar a ter um, um, um fluxo, é, um, um processo que é seu, e aí é único. Se você me perguntar como eu faço curadoria, como a Samara faz é curadoria, é diferente. totalmente diferente. Mas é você ter o seu processo de curadoria. Então, por exemplo, quando o link chega, onde que ele vai ficar? Onde que eu vou armazenar ele? E aí fica a minha super dica que eu amo, que é O pocket. Né, uhum. que está no computador, está no celular, é um, é um aplicativo e é web também, que aí eu guardo e o principal é você taguear. Se você quer achar uma coisa nas redes, é você taguear. Vou só dar um exemplo rápido antes da gente encerrar. O meu filho passou um ano é, fora, né, fez intercâmbio e tudo mais. Aí eu criei, eu, me, eu fiz um projeto, eu me forcei a fazer algo para manter o contato com ele. Também como memória e registro daquele momento, porque a curadoria também é isso. É um legado que você uhum, deixa uhum. de um momento passado que você viveu, né? Porque quando você faz curadoria, o presente já virou passado, Exatamente. né? É, o que, que aconteceu? Eu, eu fiz uma tag... Específica para esse, essa minha ideia que eu tinha, e eu fazia um post para o meu filho todos os dias e eu taguei todas as fotos, é os. Todas. O, o tempo que ele não foi 365 dias, eu acho que foi um pouco menos, mas todas as fotos foram tagueadas do dia que ele saiu daqui de Brasília e do dia que ele voltou. Então, era né? uma
1: foto, uma mensagem, Uma era mensagem, coisa, sempre
0: tinha. E com a,
1: com a hashtag que você criou para esse projeto. Então, hoje em dia, quando você quer revisitar, eu você
0: só coloco no Instagram o, a, a tag, que é uma tag única, que também é legal. O que, que é uma tag única? É simplesmente você pesquisar uma tag e ver se alguém já usou essa tag. Claro que hoje é muito mais difícil, mas dá para fazer. Uhum. E aí, essa tag única, então hoje eu consigo reunir tudo isso. O que, que é isso? Uma curadoria. Lembra que a gente estava falando de Van Gogh? Sim. Essa é a, a minha... categoria. É a a minha, sua A minha curadoria. exposição, a minha... É, enfim, curadoria e é um, um registro, uma memória e um legado. Eu só tenho uma dica não deixe pra ninguém fazer a curadoria, faça você
1: isso. a sua curadoria, as pessoas me pedem muito isso, ah, Samara, mas você podia organizar, porque fica mais fácil pra mim não, eu não, eu, quem tem que organizar é você, eu posso te mostrar quais são as ferramentas, né, nós podemos aqui dizer o que, que a gente usa no nosso dia a dia mas você não pode permitir que outras pessoas façam a curadoria pra você, é você que tem que fazer porque senão você vai mergulhar na minha bolha no meu viés, na minha visão de mundo. Isso não é legal, a gente tem que ter visões diversas nesse mundo diverso que a gente vive. Né? Então, muito obrigada. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com alguém e a gente vai encerrar aqui para hoje, porque tem mais, não é isso? Tem mais,
0: sempre tem mais. Tchau, tchau. tchau, tchau até, até a próxima. próxima.